0: 是啊，不等了，来，大家就坐，我们马上开始啊！非常高兴有这个机会来讲这个、啊，然后特别感谢一个小艾老师的邀请。哎、啊，没事对，非常感谢小艾老师的邀请啊，给大家讲一个，分享一个内容。这个内容呢是一共八节课，就讲这个问题。这首先是个语文问题，其实这个问题今天下午的哲学课上大家都已经意识到了。今天下午很多人说。导致不自由的原因是因为语言，大家记得吧？大家说，纷纷认为语言不足以表达我内心精妙的感受，语言不足以达成理解，语言会产生误解，等等等等,等所以说。我们对于语言的理解和认识呢，会极大程度的影响我们对很多很多事情的理解和认识，因为语言确实是非常重要东西的载体，所以我在开始之前先问一问，以下这个表述有多少人会认可这个表述？如果你认可的话，你可以举一下手。就是说，人类的语言系统啊，有它本身的问题，它无法精确的表达人的感受和思想，因此使用语言的话，误解是不可避免的。有多少人认可这个想法？如果你认可的话，你举手。好，几乎都认可啊！在场大约有三千多个人，我觉得可能都比较认可。<笑>对，在场这三千多个人都比较认可这个观点啊。好，重要的就是啊，整个这八次分享下来，需要扭转的一个极其关键的问题就是不是这样的。这个观点呢，其实跟二十世纪非常知名的哲学家维特根斯坦有非常大的关系。维特根散说：“像所有形而上学一样，思想与现实的和谐一致，要从语言的语法中来发现。”这个话呢，你们现在听上去肯定稍微有点陌生。我举几个例子啊，大家都知道地心说和日心说，对吧？认为地球在宇宙中心，认为太阳在宇宙中心。那么这两种思想观念呢，肯定有一种更与现实和谐一致，是哪个？日心说还是地心说？日心说。对。日星虽然日心说也不对，对吧？太阳也并不是宇宙中心，但至少在太阳系里面，大家围着它转。所以日心说呢，我们会认为比地心说更是思想与现实的和谐一致。但这个是跟语言有关系吗？日心说和地心说的区别是一个语法问题吗？很显然不是，对吧？它是个什么问题呢？
1: 概
0: 念？怎么会是概念？呢？可以说是一个观念。对。一个现实的问题，就是地球在中心还是太阳在中心？这是一个实际存在的问题啊！地球和太阳不是我们想象发明的东西，它是实际存在的天体。这个天体哪个在中心，看上去不是一个语法的问题，对吧？那我再给大家举个例子啊，我们有西医与中医，对吧？西医与中医呢是两套对于人，尤其是人体疾病的不同想法。那么这两个想法哪一个与现实更和谐一致呢？在我们看来。没关系，这个大家打一架也没关系。西医还是中医？我只持西医。你支持西医？西医好。呃，没，我们现在先不说这个。但西医与中医相比，它的和谐一致是一个语法问题吗？也不是吧，是个什么问题
2: ？
0: 对，它是一个认识方法的问题，对吧？比如说，西医有双盲实验。因为双盲实验统计学背后的逻辑，我们认为西医比中医与现实要和谐一致，对吧？所以我通过这两这两个例子，是希望大家知道，确实有思想与现实和谐一致这个事儿，这个事儿非常关键，这个事儿呢，是我们区分真知识假知识的关键。但前面两个例子都似乎这维特根斯坦胡说八道，怎么会是语言的语法中发现呢？很明显不是。那第三个，我们想想。呃，有一个男孩追求一个女孩，这男孩说：“我特别喜欢你。”旁边女孩说：“狗屁，那就是 PUA， 对吧？”<好>这个东西当然也说得上思想与现实的和谐一致，对吧？这男孩是真的喜欢你，还是 PUA 呢？也说得上。那这个是由什么来决定的呢？什么东西决定他是真喜欢还是 PUA？ 呃，行为还有吗？谁谁的感受？只要女方觉得是 PUA 就是 PUA， 这么这么这么这个，当然这也很不错啊。但是但是呢，是不是如果我们非要抠字眼的话，是那个男孩脑子里的想法，他是真喜欢还是是 PUA？ 看上去呢，也不是语文语法，对吧？好，刚才啊，不管是日心说、地心说，还是 PUA 真喜欢，还是中医西医，都是用语言表述的，对吧？我们西医诊断病，中医诊断病都使用语言。我们说日心说、地心说使用语言。男孩追求女孩，不管他是 PUA 还是他真的喜欢他，他都使用语言。语言在这里面的都是载体，但我们却认为啊，这个语言背后呢，并不是靠语法，而是靠要么是日心说、地心说靠实际存在，中医、西医靠认识方法 ，PUA 还是真的喜欢，靠他脑子里的想法。所以，在这套里面，我们怎么理解语言？我们这么理解语言的：我们认为语言是一个载体，要么反映现实，对吧？日心说日，地心说，就是语言呢有没有反映现实？要么呢承载一种逻辑，西医比中医更合逻辑；要么呢表达脑子里的想法，就一个男孩用语言去追求一个女孩，这个语言呢就是他脑子里那个 PUA 想法。或者喜欢他的想法的载体，这个呢，就是我们过去对于语言的认识。基本上大家现在都能理解吧？语言反映现实，语言表达逻辑，语言表述想法，这个是我们最经常对语言的想法。包括今天下午也说，哇，我们用语言翻译师从英文翻到中文，它就要丢失东西，对吧？我们在这里呢，语言呢就是这个诗，诗性这个意义意味的载体。但实际上呢，完全不是如此。首先，刚才所说的所有问题，日心说、地心说，在几百年前人们为此吵架，吵到要杀人的地步；中医、西医呢，人们在网上吵架，吵到虽然没有杀人吧，可能是因为刑法管得比较严，吵到呢，扬言要杀人的地步。这个 PUA 真喜欢呢，也有很大的矛盾。因此，什么是真，什么是假？今天的网上几乎所有争论。都可以看作关于真假之争，关于我的说法更与现实和谐一致，还是你的说法更与现实和谐一致的之争。这个争论的真正解决或者转变呢，包括今天下午大家的很多关于自由问题的转变，就要从对于语言想法的转变开始。好，第一部分呢，我们就把刚才那个清晰的语言反应、现实、语言表达思想这个想法先搅混了。搅魂呢，就是依靠之前给大家布置的那个阅读材料的第一个荣格的一个材料。这个材料呢，我们就不用完全完全重塑它，我就说几个简典型的。我们经常说啊，当我们一说潜意识，荣格也说，我们意识到一个隐秘的过程，这话很容易理解，对吧？那这个语言呢，也在说有一个隐秘的过程是潜意识。好，那我们现在问，除了潜意识啊，在什么情况之下，我们可以说我们意识到一个隐秘的过程？你们能想到吗？我们说什么情况？我们会说这是一个隐秘的过程
2: 。转变思想对不
0: 对我们说，思想转变啊，是一个潜移默化的过程，对吧？它似乎不可把握。我们经常也说，基因怎么变成人的显性的性状呢？基因在背后做着隐秘的工作。我们也可以这么说，对吧？我们也经常说啊，这个犯罪啊，在城市隐秘的角落发生着。我们经常这么说，但是大家要注意哦，这些我们都在说隐秘，但其实有两个很大的不同。当我们说犯罪在城市角落隐秘发生的时候，它是如果你去看的话，你能不能看见？能看见。基因在背后做着隐秘的工作，基因与性状的关系，借由科学的研究，你能不能知道？但是，有一个观念在我们脑子里潜移默化的起着作用，和潜意识是一个隐秘的过程，这个是一个可以直观的过程吗？这是一个不可以直观的过程，这个呢就叫做大大家慢慢来理解什么是语法、啊，这个呢其实就是一种语法，隐秘的过程。这个隐秘过人啥意思啊？一会儿我们再接触，但大家现在也也要先有一个想，先有一个产生一个想法和观念。其实这个是一个很奇怪的用法，因为一般我们讲过程。就是指一个有阶段在时序上从前到后进行的东西，被我们称作过程。因此呢，当我们说隐秘的过程、看不见的过程的时候呢，实际上这个说法是非常奇怪的，或者说呢，这个说法是一个语病。但是语病没关系，我们人是可以用语病来表达一些非常特殊的意思的。这个一会儿我们会说到。但是希望大家以后再看到这种话的时候，不要那么轻易接受它，不要觉得哦这很好嘛，潜意识隐秘的过程。很自然不，这个东西不自然。当我们说过程的时候呢，隐秘的过程是一个非常奇怪的表述。好，第二个我们来说啊，荣格讲啊，人类真正的生活乃是由无情对立的情感所组成。今天下午讲自由，也有同学想，这个社会不够多元，二元对立的社会呢让人不自由。好，我们就问，日夜生死幸福灾呢善恶，二元对立性是一个事实问题，概念构造还是什么东西？二元对立是一个事实的问题，还是我们发明的一些概念，还是什么？谁有谁有观点？
2: 事
0: 实。试试为什么是事实？因为
2: 现在我们观测到的天空中有有有有光有的话，如果晚上，如果晚上天空没有光子
0: 化，那也就是说，日夜的区分是由每天的日出时间和日落时间决定的。嗯那么，在现代天文学能够测算精确的日出日落时间之前，古人怎么谈日夜呢？古人说，晚上去你家、啊，什么意思？晚上去你家就是到天黑
2: ，他晚上是如果没有那么去的，是吧？日日日日落而息啊，如果就不是日落而息，他们就就睡了。但是早上可以去的话，看到晚上天黑嘛，到午夜来一点，晚上
0: 来就来了。好，这个也许是一个，但我举一个更加事实问题的。就比如说快乐和痛苦，如果你相信快乐和痛苦是神经系统的电信号和化学信号构成，那快乐和痛苦是不是一个事实问题？假设我们说的最简单啊，假设快乐痛苦就是多巴胺受体的分泌与感知过程，那快乐和痛苦的二分法是不是一个严格的事实问题？当多巴胺受体分泌到一定地步由人知道的时候，它叫快乐；当多巴胺受体被强烈抑制的时候，它兴许比较痛苦啊，它叫不快乐。如果这么想呢，它就是一个严格的事实问题。而大家可以想一想，亚里士多德是不是有一个特别愚蠢的想法？他认为重的小球和轻的小球从一个高处落下去，重的会快速落地，是不是？我们都学过，伽利略做了一个斜坡试验，对吧？证明一样的，重的小球、轻的小球下落速度一样。这个东西其实影响非常大，大在哪儿呢？在过去啊，我们认为，包括希腊人也认为，世界有很多性质的区分，善恶等等等等等等。我们可以构造二元的性质，我们可以构造三元的性质，我们可以构造很多性质。但是牛顿这么一搞之后啊，就剩一个东西了，就是力，对吧？力大力小，多巴胺分泌多，多巴胺分泌少，等等等等。当一切都可以变成一个单一的原因在背后。今天在座应该有很多人相信我们的意识想法是由这个大脑支配的，是由神经系统支配的。如果你相信它由神神经系统支配的，那么这个二元对立性它就是一个事实的问题，而并非一个概念的构造，对吧？就像我们刚才说，你有快乐，你有不快乐，它即使是一个复杂过程的涌现，我们也可以说出它这个涌现的判断。所以这个呢，跟这个世界观有非常非常大的关系。但是啊，我再给大家举个更好玩的例子。假设啊，我让一个朋友帮我去超市买个水，我说，你帮我去买瓶健怡可乐。现在这个世界对他来讲是一个由真假命题构成，你都可以想象，他走到冰柜前面一拉开，要你们都知道什么是健怡可乐吧？他知道啊。呃，对，现在零度可乐比较多。OK， 我们就换零度可乐好不好？要么呢那个，要么冰柜里面有零度可乐，要么冰柜里面没有零度可乐。就这么清清晰对吧？要有呢，他就给我买回来；没有呢，他就别买。这个时候呢，这个世界啊是由真命题、假命题构成的，我们都可以这么说。但是如果我这么给他说，我说你去帮我买个零度可乐的话，没有的话建议也可以。哎，你还可以看看有没有元气森林那个酸梅汤，有的话你就不用买零度了。如果这些都没有的话，你就给我带个无糖的饮料，随便什么都行。你去执行这个命令困难不困难？不困难。不困难，但是要把它写成真假命题是有点复杂，但一定能写。我们用，如果你们学过一点点编程，用 if 语句来写是可以写的。但是为什么执行起来不困难，写成真假判断却比执行要难呢？这是为什么？因为我们的科学想法会认为啊，命题判断在洞察之前。我们先将世界理解为真假命题，就像日心说、地心说，然后产生了我们的判断。但为什么刚才这个东西，你一听我，你去超市执行很容易？哎，有这个就买这个，没这个零度。但是你要把它写成一个衣服命题，就有点复杂。它是可以写的，这就非常明确地说明我们理解或者语法的构成。并不是由真假命题来构成的，我们并非在使用语言去判断是否反映现实或真假的命题。没关系，既然第一部分叫搅浑，你现在脑子越来越糊涂。是正常的，我们之后会之后会把它变得非常清晰。最后一个搅浑了，我不会搅的非常厉害了。这是荣格说的，这话说其实说的很有道理。他说，现代文化心灵的一个方面，心理分裂和混乱已经达到令人惊觉的程度。他举了这样一个例子，他说教会去解决一个人的酗酒症，这个人在教会里面哇受到感召，很快就戒掉了。教会人说，你看。神的旨意多厉害，结果这个男的呢，再过段时间那个新鲜劲儿过去了，又开始喝酒，然后教会的人就说啊，这个估计是个生理问题，还是去看医生吧。我们今天当我们接触抑郁症的时候，我们是不是认为抑郁症有两个方面，一个方面呢是他自己意识的想法，第二个方面呢是他生理的问题，对吧？抑郁症应该可以还原为神经结构的生理问题，因为才叫症嘛。我们都会，你你们都知道吧？既然吃药有用，为什么吃药有用呢？吃药在解决他的一些生理性的问题。所以说，道德心理学、神经科学，现在我再做个调查你们多少人认可这么一个区分？道德呢，是被人的感觉决定的。道德是衡量人善恶感觉的一个社会规范，这种善恶感觉和社会规范呢，是由人的心理学机制决定的，而心理学呢，本质上是由人的神经科学决定的。有多少人认可这样的说法？认可，我还可以举手。我是三千多个人，只有这么少一部分认可这个说法吗？确
1: 实
0: ，这么少。对。哦，那非常那这个说明这个太原的科学教育做得不太好。其实对的啊，大家不这么想。大家不这么想，其实就对了。也就是说，我们都隐隐约约的感觉到，似乎没有这么简单的还原关系。它三者呢是三个不同的范畴，再讲三个完全不同的问题。好，到这里呢，这个水饺的稍微有点混了，我们就往下。今天还是要给非常清晰的东西。我们过去的语言观念，就像我最开始说一样，语言反映现实，语言表达想法，语言承载逻辑。世界呢，就是由规律、秩序、逻辑、真假构成；这些东西呢，构成感受的存在啊、想法啊、意思啊、语言，就是用来表达这个的。语文学呢，我们学语文啊，就是要来搞懂他人的想法和意思，以及以便呢能够进入这些想法和意思的领域。这是我们过去的语文的想法，对吧？我们认为语言是这样的。但刚才的三个例子啊，起码潜意识啊。这些啊，我们过去认为的存在，是由所谓隐秘的过程，这样的语法来构成的。没事，儿，这个课件我最后会发给大家大家现在不用拍。第二。世界的逻辑清晰性，就像刚才说，你去帮我买一个零度可乐，是由表述构成的。当我们一下子说出后面那一套话呢，逻辑上模糊了，逻辑的清晰性模糊了。你把它写成一服判命题判断变得模糊了，但执行起来你一点都没问题，说明你并不是靠那套逻辑和秩序在构成你的理解。第三。还原论就是我们从道德还原到心理学，从心理学还原到神经科学，这种必然性，其实是一种科学上的约定俗成。换一个约定俗成呢，就没有那样的必然性。好，没关系啊。这个东西现在呢，只是我们只管搅浑，搅浑就行了。搅浑之后呢，现在呢，我们就来给一点清晰的东西。语文学的清晰性是什么意思？这部分啊，一定会改变你过去对于语文学的想法和印象，但是这个改变呢，一点儿不靠任何深奥的推理和演绎来构成，它非常非常的清晰。大家想想啊，我们过去学过中文，学过英文，但是两对不太一样，对吧？比如说，我们学英文有很多听说读写的部分，是因为我们生活中没有英文的语言环境。这部分呢，在你上小学之前啊，你就靠中文的部分啊，靠你跟家长沟通就完成了。我们现在做一些英文的阅读题，那个阅读题做不对，是因为你会有文法错误，你把那句子理解反了，对吧？但你做语文阅读题很少这样。我为了准备这个课啊，上网看了看现在的语文阅读题，基本上呢是靠量大，比如说一篇文章。告诉你，以下三个选项哪个是错误的？它基本上每个选项包含三个命题，你得从里面找出哦，这个是故意说反的。它呢，有点像那个大家一起来找茬那种题啊。对，它基本是考察你的阅读的熟悉程度。我们过去就认为，语文学就教我们这种熟练程度，教完之后，接下来就不是语文问题了，对吧？假设是个道德的文本，是个伦理学的问题，是一个政治的文本，是政治学的问题，是心理学的文本，是心理学的问题，就不是语文问题了，对吧？但我们这个课叫什么？叫这首先是个语文问题。我们呢就是要来说，它其实是一个语文问题，它是一个语法问题。我们就从这两个字开始，就是知道和 know 这个部分开始，我们就会发现这种语文视角有一种非常、非常、非常大的清晰性。好，你看啊，大家可以先不用看这个。我们过去一直有个想法，只有我知道我的感觉，其他人只能猜测，对不对？这是我们最普遍的想法。我的感觉只有我知道，其他人只能猜测。好，我们现在看啊，这里面呢，我把我知道都框上了。第一句话，我知道你已经饱了，但这个菜特别好吃，你再多吃点第二句话，我知道我已经饱了，我不能再吃了。第二个例子，我知道你今天胃疼，但是工作还是得完成啊。我知道我今天胃疼，但是工作我肯定会完成的。第三句话，我知道你现在肯定很疼，但是止疼药不能用再多了。我知道我现在很疼，我可不可以再用点止疼药？大家有没有发现，第二个句子很别扭，我们不会这样说。我们用第二个句子会直接说我已经饱了，我不能再吃了。我今天胃疼，但工作我肯定会完成的。我现在很疼，我可不可以再用点止疼药？加上我知道很奇怪，对吧？你给医生说我知道我现在很疼，医生会觉得 what？ <笑>这个这个清晰性有没有？一般我们不会这么说话，我们不会说我知道我现在很疼，就是我现在很疼。这个更奇怪，你已经饱了。但这道菜特别好吃，你再多吃点儿。你今天胃疼啊、呃？这个有时候还会啊。如果你之前知道胃疼的话，你现在肯定很疼。Sometimes 也会，但用我知道你比我知道我要自然。为啥？我们刚才说了，只有我知道我的感觉，其他人的感觉只能猜。但是在实际语用的时候，我们不说我知道我，为什么说我知道我这么别扭？说我知道你这么自然呢？是我们语言用错了吗？是我们的语言不够科学吗？这些话中文还不够奇怪，英文更奇怪。你给别人说我知道我今天胃疼，但我工作会完成。I know I have stomach pain。别人会觉得你是是搞是在搞什么抽离自我的哲学游戏吗？对吧？我们说话不会这么说。为什么我们说话不会这么说？我再给大家举个更细的例子啊。假设一个女朋友在外外在外忙了一天回家，男朋友说啊。我知道你今天肯定没吃好，我给你做一些东西，这话不奇怪吧？奇不奇怪？啊，这话奇怪吗
1: ？他他得有原因接，有些他得知道
0: 。他外面忙了一天嘛，比如他男朋友出差一天，上海当日往返，晚上九点回到家。我知道你今天肯定没吃好，我给你做一些东西吃
2: 。我说忙一天累坏了，了
0: 对，这不奇怪吧？好，女朋友这么回也不奇怪吧？哦，我吃过了，刚才着急还吃的多着，现在暂时吃不下，也不奇怪吧？他现在这么说奇不奇怪？哎，你看吧，人不能知道别人的感觉。你以后不能说我知道你今天没吃好，你怎么能知道我吃没吃好呢？他要这么说奇不奇怪？这、哎、是你们这个没有人跟人交往的经验吗？<笑>不奇怪吗？就如果别人说哦，我知道你今天肯定累坏了，你说哎，你怎么能知道我的感觉呢？对吧？只有我知道我的感觉，你怎么能用这个话说你知道我的感觉呢？这话很奇怪，对吧？也就是说。在日常语用中，别人说知道我们的感觉，我们一点都不奇怪，我们觉得很正常。所以说，这个时候我们应该知道“知道”这个词的语法是什么？谁能想一想？我们在什么时候说“我知道你”这个词的语法
2: ？是面向外物
0: 。当然是面向外物。面向什么外物？就
2: 是除我以外。
0: 啊、哦，那废话，你再说我知道你，当然是除你以外了，不是？还有呢？什么？什么东西？从句？哦，我的汉语语法没到这个地步，不知道。你看，这也很有意思啊。我们绝大部分人的汉语语法都没有英语语法好，对吧？确实。对。但是你说不错话的，就这种话也说不错的。我给大家说什么？我知道你是靠环境和外部表现的判断。就比如说，现在是一个电影的片场，有一个人叭一枪，他捂着肚子啊，你就可以给孩子说：“你看，我知道他肯定不疼。”这话很这话很顺，对吧？没有问题，对吧？女朋友们忙了一天回家，我们说：“我知道你今天肯定没吃好。”这是一个正常的推断。我知道这个词代表对于一个环境和一些线索的推断，它并不用于所谓的。我才知道我的感觉，我知道我是一个非常别扭的说法，知道这个词就是指基于外部事实和环境的推断，使用知道没关系。我们再往下看，好，我们说啊，这种语言观念迂腐，不精确。我主张一种更优越的语言，因为啊，说到底你,你不能知道别人，我我觉得我们以后就不应该说我知道你。我们都用“我猜”来说，好不好？因为究其根本，我们都无从知道他人的感觉嘛。我们说“我猜你已经饱了”，“我猜你今天胃疼”，“我猜你今天肯定没吃好我给你做的东西”。哎，是不是挺好的，对吧？很严谨吗？感觉会。感觉会什么？感觉没有，我知道。为什么？就是因为我知道了之后会，你会感觉到说对方不能够理解你。哎，这是一个用法。大家还能想到这种语言革新的什么坏处？大家要逐渐开始有这样的思路啊！这种语言革命的坏处是啥
1: ？
0: 一点都不正常
1: 。不
0: 是，是这个。那以前用我猜的那些话，该用什么呢？我们看啊，你看，我们经常会哎，你知道 A 同事今天怎么了吗？我们有时候也说，哎，你猜 A 同事今天怎么了？请问，我们用这两句话的时候是什么区别？在什么时候我们说，哎，你知道小爱今天怎么了吗？在什么时候我们说，哎，你猜小爱今天怎么了？在是。对，对，第二个你知道答案，你问的人知道答案吗？不知道。对。你知道 A 同事今天怎么了吗？是我不知道，我猜你知道，我问你，你猜 A 同事今天怎么了？是我知道，我觉得你不知道，我现在要提醒你，你能不能注意到一些外部的线索，知道 A 同事今天怎么了？但是你想，在我们过去的语言观念里面，知道和猜描述的是脑内想法，对吧？我知道。我才知道我的感觉，我只能猜你的想法。过去我们认为知道和猜的语法应该是表达确定程度，对不对？是不是知道更确定，猜不确定？但我们发现完全不是。知道是我觉得你知道而我不知道，猜是我觉得你不知道而我知道。这里面奇怪之处就是，我们怎么知道别人知道不知道啊？我们刚刚不说了吗？只有我知道我的想法，怎么我们一到语用上，全是我们都知道别人的想法呢？我们知道别人的想法，是不是绝大部分时候其实不是错的？就比如说今天啊，办公室发生了一个事儿，这个是一个同事，他刚到办公室，我说，哎，你猜小艾今天怎么了，对吧？这话不奇怪，刚刚发生的事儿他还没来，他不知道，对吧？今天。办公室大闹一场，然后他出来，我说：“哎呦，你知道今天怎么了吗？”我不知道。他刚从里面出来，我觉得他知道，这不奇怪吧？对，这就是所谓语法的清晰性，也就是说，这种语法的清晰性要远远强于所谓的只有我知道我的感觉的清晰性。我们使用语言不是为了表达内在想法。反映世界现实是拿来干嘛的呢？交流
2: 。
0: 对，拿来交往的。语言是拿来交往的，不是拿来反映内在现实的。所以在知道了“知道”和“猜”这个词的语法辨析之后，我们就会知道，“只有我知道我的感觉”是一句非常别扭的话。但这句话呢，其实也不是没有地方用，经常这样，比如你妈说：“把秋裤穿上吧。”你说穿秋裤吗？你妈说冷，你说不冷，你妈说绝对冷，你说冷不冷？我不知道吗？<笑>对，我们会这么说，对不对？
2: 你妈觉得冷
0: 。<笑>对，也就是说，我冷不冷？我不知道吗？这话不是语病，一点不别扭，我们完全可以这样用。为什
1: 么？因
0: 为知道我在说。不，嗯、刚才我们说了，知道这个词根本不用于这个。是这个是我们在用这样的语病的说法去对抗他人声明的知道，也就是说，我知道我是一个很别扭的说法。我们只在极其少的情况之下使用这句话，就是当别人声称他知道的时候，我们用这个语病去对抗这个说法。我们经常使用语病来表述，比如说，人只能依赖他自己，这话经常听吧？依赖这个词指的就是别人。我我跟你们说这个差异啊，比如说这个事儿啊，你得多依赖小爱老师，绝不代表这个事儿你自己就不做了，而是小爱老师可以帮你做。所以依赖这个词不代表他人就把你那份儿做走，那依赖自己是怎么回事呢？对，依赖自己这个话的自然用法，仅仅发生在你对于很多事儿失望，就比如你刚分手，你说看来人只能依赖自己，对，在这个情况之下，这个话是对的。但是啊，好，现在问题来了。你们现在如你们看就好，如果你没看，肯定觉得这个什么知道啊、猜啊、抠字眼吗？这不是抠这个字眼有什么意义呢？意义非常大，就是因为啊，只有自己知道自己的感觉是有好多推论的，对吧？人类的悲欢并不相同，人与人之间无法达成根本的理解，包括《三体》，今天也说过，不靠语言。神经直连的沟通，好不好？文学评论、文学作品必然的误读属性，只要话说出来，必然被误解和误读。这些都是我们建立在只有自己知道自己的感觉以上的推论。人只能依赖自己，也会产生很多的推论啊，自爱呀、啊、自足啊、自主啊，等等等等的一系列。也就是说，这些话明明是用在非常特殊情况之下，我们用以。自然表述，尤其是表述与他人知道对抗的一个说法，但如果你把它当真命题，你不把它当一种特殊的语用，而把它当描述一种根本的真相，只有自己知道自己的感觉，你就开始往下推论，要推出好的东西，而推出的这些东西呢，是真正带来麻烦的部分，这些东西呢是错误的，这些东西呢是从语病之上推论出来的。也就是说，我知道这个话现在这么说呢，还有点奇怪。但大家要理解到，只有自己知道自己的感觉。这个这句话，并不是“知道”这个词的正常用法，是“知道”这个词一个非常特殊的用法，它用以对抗别人声称对我们的知道。因而呢，这句话并不是一个真命题，它是我们误把。一个特殊用法当成了一种本质，因而产生的所有这些推论，都其实并没有道理。没关系，这个呢，你现在只把它当做一种可能，没事儿，因为我们还有接下来时间，我们还要接着往后讲，让这个事情呢，变得更加的清晰。好，你看、啊、我们总结一下，现在知道这个词呢，有两个可能。第一啊，只有自己知道自己感觉里这个知道呢，这才是真正严谨科学的用法。所以刚才啊。这些命题都成立，你们那个自然语言用法那只是日常语言而已，真要做科学研究，知道就是这个意思，这句话是对的。好，我们依然保留它成立的可能性，但大家现在慢慢开始意识到，还有一种可能，这句话来源于你们口口声声说你们知道我，你们都不知道，只有我才知道我自己，这样用于抗辩的话。因此，这样反对性是一种极端的用力，它是以语病表否定。因此，建立在它基础之上的以下这些推论都是错误的。好，没关系啊，我们现在先保留这两种可能，我们接着往下。刚才这个部分呢，稍微有点烧脑。我们现在回退到这个实际的应用环境里面来，来看看为什么我们要讲这个事情。我们来推到我们的生活事件。就是道理和道理的诱惑和挑战。今天下午参加过这个小艾老师的这个自由课，大家应该体会到了，他的道理浓度非常高。不知道大家在哪个地方看了这么多的这个各种各样的神奇的理论？大家其实知道在哪儿呢？微信朋友圈、知乎、B 站弹幕评论、微博、综艺节目、类似奇葩说，对吧？我们刚才很多东西你们都是从这里面听到的，看到他们说学习理论、心理学、时事评论、文艺评论，也就是说。我们在语文课上阅读的多的东西呢，一方面是美文、文言文，第二方面呢是很多新闻报道。但实际上，在生活世界中，我们的阅读量非常非常大，我们大概都是读这些东西。而大家可以想象啊，在有这个互联网和手机之前，我们根本不可能有这么大的阅读量。过去的人只有报纸的时代，其实每天所接触的文本量是很少很少的。今天的人所接触的文本量比过去有报纸和电视的时代，那根本不是一个数量级。我们也管这个叫什么知识爆炸啊、信息爆炸啊等等等等的。好，因此呢，在所有这些我们所看到的爆炸性的文本之中，这些文本并不是都由自然用法构成的，而是非常高的概念浓度，对吧？所有这些概念你们一点都不陌生，我相信在座虽然只是高中生，我高中的时候肯定不知道这些啊，但你们是高中生，但我相信这上面的所有概念你们都知道是啥意思。信息
2: 时
0: 代哪个不知道？信息茧房不知道？他信息茧房居然不知道啊，好奇好奇怪。因为其他人知道吧？什么是信息茧房？都不知道啊。嗯呃，是在一个无法出去的小圈子里面，只能看到你感兴趣的。好，没被荼毒是最好的。我如果你们发现这没有结论，你们不知道，我挺高兴的。就是如果你们都知道，我反而觉得有点忧虑。也就是说呢，不管怎么说，今天的理论和概念浓度非常高。这个我相信并不用论证，大家平时都会有这样的观念：形如只有自己知道自己的。感觉这样的理论，以及所有这些理论，什么我们无法获得真理啊，只能无限接近真理啊，这种东西非常非常多
2: 。
0: 哪个是？啊，当然是有问题的。这个问题我们之后会一个个说啊。而且我还要说的什么呢？我们绝大部分的争论、吵架，就是因为这些东西，对不对？网上发生的很大的争论，比如这三个字，在网上带来了。多么巨大的争论！当然，我不是说对争论都没有意义啊，我我完全不是这个意思，只是说我们要理解到很多争论来源于概念和词汇，而我们过去老以为概念和词汇、语言是来反映现实的，但我们现在慢慢慢慢要瓦解掉这个概念。所以说，这堂课的原因呢，就是我们要透过对于语言起作用方法的转向，从语言反映现实、语言表达思想。道语言用于交流和交往，来认识和理解这种道理的诱惑和本质的诱惑，也就是说，我们今天都特别喜欢道理、概念、本质，经常在你说服他人的时候，你就喜欢谈什么什么的本质。这个词简直是从脊柱里面来的，都不用过大脑，就是你这个虚跳反射一样，你就冒出来了。哎呀，因为这个学习的本质是什么？哎呀，因为这个人的本质是什么什么？这个真的是就是从脊柱里面来的词。过去我们认为语文的角色就是让我们能够顺畅的表达，能够清晰的表达，能够美化我们的表达。而之下的所有部分都不再是语文问题，对吧？而是科学、数学、伦理学、政治学、心理学、经济学的问题。刚才我们就意识到了，我们认为只有人知道自己的感觉，听上去是个神经科学问题或者心理学问题。不，它首先是个语文问题。这个呢，就是这堂课的标题的意思。也就是说，我们过去认为，那句话只要说清楚了，然后呢，只有人知道自己的感觉是个神经科学问题。不，它首先是个语文问题。这些话首先要经过语法辨析，辨析完这些道理和本质诱惑之后，变成一个实用的自然的用法，这个话的意思呢，才真正向我们呈现。因此。刚才我们说了，这是语文问题，所以说最重要的问题并不是哪个理论和概念是对的，而是这个理论和概念是不是有 meaning。意思是说，绝大部分我们认为特别有意的表述实际上是 nonsense。这个话听得特别伤人，但这话不是我说的，你们可以去找维特根斯坦，是他首先这么说的。他那个表述很伤人，我就感觉，唉，就是你们,你们当代这些哲学家。绝大多数东西，你们要自己好好想想的话，都是 nonsense。这个话不是气话，也不是极端的话。一会儿我会举很多例子，我们来做一些辨别。好，所以说整个这个课程啊，我们最后要实现的，听完这八课，就是让生活世界东西回归生活。我们能够学习，不用理论眼镜来看待世界。我们要学习，在自然语言中，在语用中，世界的意义已经编织好了。我们并不需要借到那么多理论。这个是非常反什么呢？反启蒙和反现代的。因为在启蒙运动和现代化过程中，我们就是靠不断的理论构造和理论发明，透过理论概念来理解世界的，而把世界还原到这个自然语言呢，是一个非常怪的想法。但这个维特根斯坦写这玩意儿是四几年的事情了，之后艾耶尔啊、奥斯丁啊都在不断拓展这个自然语言学派，这个并不是一个非常新鲜的东西。但是呢，很显然，在今天的互联网媒介之下呢，它并没有被我们真正的认识。好。说到这儿呢，它足够耸动了。我们需要几个清晰的例子。第一，我们怎么做呢？一部分就是理论的语文辨析，揭露揭示理论是 nonsense。我立马举个例子。我们经常说这个人为什么有罪啊？我们说因为他滥杀无辜啊。滥杀无辜，我们就觉得这不是说得很清楚了吗？说得清楚吗？为什么不清楚？多
2: 少人
0: 不是多少人，而是“烂的意思就是错误的，“无辜”的意思。就是没有罪的人，滥杀无辜这句话的意思就是错误的杀了一个不该被杀的人。这句话是什么呢？它叫同于反复。而滥杀无辜这句话一点都不能解决我们生活中的问题。比如说于欢刺死辱母者案和张扣扣的复仇案，你们有多少人知道这个？平时还是要多看新闻啊，就是对于事实的了解是重要的。真正重要的区分是谁无辜啊？他无辜吗？这个算滥杀吗？而我们在网上啊，你能看到非常多的话，都是以同于反复的形式提出的。我们认为，只要说到滥杀无辜，道理就解释到头了，罪行的本质就呈现了，肯定就有罪了。但实际上，滥杀无辜这句话是一个同于反复，这句话并没有定义，或者并没有说清楚，在这个情况之下，为什么无辜，为什么算滥杀？因此，滥杀无辜，它本身就是一个同于反复，这种话非常多。第二，这是一种最简单的，就是、nonsense 同于反复。我们之后会有很多例子，因为八节课嘛。第二，就是理论生成中的语言辨析。很多理论的生成是靠误导性的问题和语言空转带来的。这个是什么意思呢？你看，我们一说啊，我我我问个问,问题啊，大家觉得问题有没有意义？这个问题就是。难道不是我们的脑子里先有想法，再把它转化成语言吗？这个问题有意思吗？挺有意思的，对吧？可以说啊，整个这个认知心理学就是在玩这套东西：人大脑如何观察、如何输入、如何处理、如何成型、如何表述，就这套东西。但之后我们会，因为这个东西我没法像滥杀无辜一样那么明显的把它揭示出来。但之后我们会用很多例子来说明，这个问题是一个误导性极强的问题。这个问题首先是什么呢？我先揭示它最简单的一面：脑里先有想法，再转化语言。那我现在在干嘛？我先他们一句一句说出来，难道是我脑子里先产生这句话？就刚刚这句话，难道是我脑子里先产生这句话？它产生在哪里？我们绝大多数时候的说话体验是不是边想边说
1: ？
0: 对吧？是边想边说吗？哎，我刚才说这么长时间，一个多小时，一个间隔都没有，是我背稿子来说吗？这话那么快的速度来吗？对，而且你看。脑里先有想法，再产生问题，有没有感觉这有个非常强烈的空间隐喻？我们经常看似非常有道理的话，是由空间隐喻构成的。这空间隐喻什么意思啊？我再给大家想个例子啊
1: 。
0: 对，也就是说，我们很多时候想问题，以为接近了本质，但其实，在做一个空间的隐喻。我我再想个例子、啊，我想想。呃，你你们其他人能想到类似的例子也行。这个例子基本上，你一论理就要往外出这种空间隐喻的例子。我想想，嗯，哎，阶层固化，很多人认为阶层固化在描述社会现实，但是有没有想到这句话里面包含了多强烈的空间隐喻？层固化。我每天从家来到这儿又回去，我固化在哪儿呢？这个层存在于什么地方呢？是我们国家有这个上等人身份证、中等人身份证、下等人身份证？对，没有吧？当然，现在国家都不会有啊。因此，阶层固化。我们没有意识到这种语言里面的空间隐喻属性，我们总以为它在直接描绘社会现实。这个是我们之后会经常说的，人理解世界是靠图像理解的。很多时候我们认为那句话是逻辑表述 ，no。是空间隐喻表述，是图像化的表述。图像与现实是不是同构？这个问题是要去想的。很多时候去问，难道不是脑里有想法吗？这样的话是在逼迫人采用这个图像去想。因为你说这个话，这个话好像只能回答是，对不对？难道不是脑里有想法吗？哪里？在脑子哪里？难道不是在这一段吗？想法，对吧？我的脑子到我的嘴，食道为什么不是在这一段呢？他脑子在哪里，对吧？到之后我们就会说啊，很多这样的问题逼迫人不得不采用这个图像隐喻来想。只要这个图像隐喻一被给予给你，你就觉得只能是这样啊，还能是怎样呢？当然就不完全是这样。第三就是揭示自然元起作用，实际上起作用的是我们的自然语言，就是。实际上，起作用的就是我们说，你知道小爱今天怎么了？你猜小爱今天怎么了？是这样的话语，真正形成我们的交流、沟通和认识，而不是那套理论式的话语。好，刚才这个部分呢，我们讲的是学习这种所谓的，这首先是个语文问题本身的必要性。什么叫语文问题？我们如何把它从各个学科手上拿回到语文学中来？那接下来就要看我们所。要培养的就是从演绎的能力到想象力的一个过程。语文真正起作用的，并不是逻辑演绎，而是某种想象的能力。这个想象能力呢，也能够让你跟文本的关系真正的贴近。一句话的意义从何而来？这是个非常值得想的问题。我先说几个最简单的啊。我跑过去把那苹果吃了。这句话的意义从何而来呢？我指我，跑指某种人的动作。过去指某种运动的方向，那个指一种指向，苹果指一种食存物，吃指一种人的行动，这是一种最朴素简单的所谓指物法，也就是说，一句话的所有词都能指一个现实生活中的关系、动作、食存物，所以一句话的意义呢，就是严格的。你看，如果你有这种想法了，你就会认为语文是反映客观现实，对吧？啊，一个一个一个一个蹦出来，啊，但这是有问题的啊。第二，找不到合适的词汇表达我此刻的激动，这是另外一种语文意义的来源。句子呢，表达我的意思，我的主观想法，对吧？客观的，主观的。当然，人类就有理论能够把主观的变成客观的，经济学、神经科学、心理学，我们能够把一个主观表述还原到一个客观的意思。比如说找不到合适的词汇表达我此刻的激动，我们就说啊，我们用这个神经科学发现啊，有一些大脑活动是不刺激这个人的语言中枢，不刺激这个布洛卡区的，所以说呢，它没法表达成语言。哎，你看又变成植物了。当然这话是没有道理的。我说这话为什么没有道理啊？我先用这个说，我指我，跑指某个动作，他逃跑的跑呢？逃跑一定要是那样跑吗？也就是说，维特根斯坦敏锐地向我们指出。我指这个人，跑指那个动作，过去指个方向，苹果指一个实存物，吃指一个目的。这叫什么？这个、东西我们慢慢接触。大家今天有个有有一个敏感度，这种东西叫造句论理法，什么意思啊？所有它的清晰性来源于苹果指苹果，这个词指一个实存物，哇，太客观了。因为其他句子造句造的跟它特别像。我们就以为这些句式都分享了苹果指苹果的实在性，跑过去方向哇是目的哇太自然了，也就是说很多时候我们写一段话，这个话的意味来源是一种造句的论理，是一种因为它跟某一句有意义的话很像，让我们误以为它很有意味这么一个东西，所以说好，这是我们过去认为一句话意义的来源啊。严格客观的指物，每一个词概念都指一个实存物；严格主观的语言表达内在想法。好，这是我们过去的想法。现在就要开始调动大家的想象能力了。什么情况下？你看，精确嘛，就指物指的更对嘛。就不精确就泛泛，那肯定不好啊。但什么情况之下不精确比精确要好？什么情况下不精确比精确要好？当你不确定的时候，不，不确定你还是不好啊，确定不是更好吗？什么情况之下你确定的情况之下不精确的要好一些？搞暧昧。搞，跟谁搞暧昧？不，不是那个意思啊。对于，<笑>对于实存物的表述，对于实存物的表述，我给大家举这个例子吧，大家慢慢感受这个想象力啊。小爱问我，从这个探月去望京要多久啊？我说去望京哪儿？他说去这个和生麒麟中心。我说我上次走过去，按照距离看是三千二百六十五点三二六米。我一共花了，呃，我一共开车过去啊，中间一共有五个红绿灯，花了十分钟零三十四微秒
2: 。好家伙、啊！
0: 对我们说，地球到太阳有多远呢？地球到太阳一共我也不知道，我比如说有假设啊，假设有三十光年零三千四百六十四公里零三点六二六三四米
2: 。<好>对。
0: 对，也就是说，并不一定精确好，它取决你要干嘛。很多时候不精确好，就比如说从这里去望京有多远，因为我们的步速不一样，你告诉我个大概就行。你告诉我精确的米，不如你告诉我，反正我上来走了十五分钟，我走了一刻钟，这是最有用的。彼得告诉他，一共有十三点六二五三四三二公里，要好的多。好，第二个，什么情况之下跟统计和理论完全不同，完全判断错了，就是全错的比对了要好。错比对竟然要好。反驳。反驳什么？反
1: 驳
0: 。反驳你不喜欢的观点。什么观点你最不喜欢
2: ？就是比如说，呃，把刻板印象增加于个
0: 人。那无所谓，我觉得还好。有一种你最不喜欢的观点，在这个情况之下，你觉得还是错了好
1: 。你就应该这么做。
0: 比如说，我今天去医医院，医生说：“哎呦，不好意思，李先生，肝癌晚期
1: 。”懂了，懂了，懂了
0: 。对，我就会认为最好这个完全是错误的，最好啊，这个我们过去对于癌症的理论构建都是错的，癌症是永远不可知、不可诊断的，对我是最好的。因此啊，这里在说什么呢？语言跟人的目的相关。而不是跟反应真实相关。好，我们再说第三个，什么情况之下语言不合逻辑比较好？就是答非所问比较好。什么情况之下根本就答非所问？怎么会是这个意思？这个用法用错了呀？什么情况下比较好
1: ？呃。
0: <笑>这个也是会激怒人的，就是更更积极点的用法吧。不是，你这说的也对啊。但你说你可以不不回答他也行吗？什么情况之下这种表达更好？暧昧？你怎么这么喜欢搞暧昧啊？你到底有多喜欢跟着暧昧？不<笑>、哦，你要举出实际的例子。像刚才我们举的是很实际的例子。表达一种狂喜。嗯，为什么表达狂喜不合逻辑呢？表达狂喜合逻辑比较狠，说我太开心了。什么情况比较好？问的问题
2: 本身不
0: 是他的意图的时候。比如说，有没有实际的例子？呃，比
2: 如说那个人问他你喜欢我吗？然后那个人说那个他他他就想让他夸夸他，但是他就是就就,就,就正
0: 二八经回答，就没有达到他想要说的。你看，啊，这么说呢，都是一些很模糊的方式。如果我们对于语言的想象力足够，我们会有更确切的例子。我给大家举一个确切的例子啊，勃列是涅夫同志。在路上看到一个人扛着西瓜回家，他停下车啊，招呼那个人说：“你把西瓜卖给我吧。”那个人说：“好的，勃列日涅夫同志，你选一个吧。”勃列日夫说：“选什么选？不就一个西瓜吗？”那个人说：“我们选你的时候也是这样的。”<笑>我们选你的时候也是这样的。苏联笑话就是苏联当时的选举就是选这一个人。对，有人没听懂。很多时候，脱口秀笑话是由不合逻辑构成的，注意哦。但是，它似乎向我们揭示着一种更深的真实，对不对？就刚才这个笑话，既好笑，又让我们觉得似乎揭示一种更深的真实。因此啊，很多时候语言不合逻辑会比较好。什么时候不要爱憎分明会比较好？什么时候和稀泥好？当别人会对你的观点提出的一切攻击的是合适了。哎，你说的对。比如我跟小爱现在打起来了，你们最好说哎呦没没都没必要，都没必要，都有点错。也就是说，所有这些我都在向大家展示，我们总以为语言要精确、严格的表达真实，要合逻辑、符合统计、理性、正确，不是？语言要怎么样，取决于什么？取决于你要干嘛？语言是拿来用的，一个拿来用的东西呢，就有各种不同的用法。在我们过去想象语言反映现实、语言表达想法的时候，我们把语言想成一面镜子。这个镜子要是哈哈镜啊，它就不好。这个镜子最好就是一个直的镜子，把一些东西照得真真的。不是，从现在开始，尝试把语言想成像是宜家的工具一样，里边有锯子、有榔头、有改锥、有刀、有粘合剂、有润滑油。语言就是拿来。用的语言拿来交往表达，而不是用来反映现实的。在这个情况之下，理论的解释未必对生活那么有帮助，因为只要理论的解释歪曲了生活中的实际作用，它其实就没有那么有用。好，因此我们刚才说啊，比起绝对事实、绝对逻辑、绝对的本质这些东西啊，用不同的环境构思出一种别的可能性。就像刚才说的，什么情况之下不合逻辑，什么情况之下不精确，要远远重要的多。因此，是我们说的，想象力比演绎能力要远远重要。尤其是，尤其是什么呢？反对哲学病，反对理论对现实理解的某种固化。在这个时候，能够想出反例，想象出不同是很重要的。好，马上举例。我们一共给了两哟，哦，六点十二。我们一共给了两个文本，一个是荣格的。第二个呢是一个微信公众号的文本，关于内驱力的。好，我们就把刚才这条想法用在这第二个文本上来看一看。你看啊，那个文本上来就说，一共分三个内驱力，第一个呢叫认知内驱力，是讲一种自觉学习的力量。好，我们先来看啊，力对力，自觉对内驱，认知对学习。认知内驱力是自觉学习的力量。请问后面这句话比前面这句话多了什么信息？多了什么信息？力
2: 量
0: 。什么力量？不就力吗？力啊！这也有力啊。学
2: 习
0: 。认知啊。自觉<对>内驱啊。自觉就指内驱嘛。多了什么信息？具象。具象。具象化。哇，你们真是太喜欢理论了。<笑>没有多任何信息。他就是把这句话画了几个词而已，感觉不一样哪儿不一样感？感受当然不一样了，字儿都不一样，感感受不一样
1: 。显着就接力器一
0: 样，不是接地气，显着是对他的一个解释，似乎解释说什么，实际上并没有，就是因为我的写字明白了，力好吧，力量对力，自觉对内驱，认知对学习。严格的把三个字换了三个东西，网上好多定义都是这样的。我们先定义一下这个概念，这个呢是这个。我们总觉得哇，这个解释的好清楚。实际上你仔细看的话，一点解释都没有，它不过就是在换词而已。所以这个呢，就是我们刚才说的，很多这样的论理词汇是同于反复，是一种 nonsense。这个大家以后要注意一下。这个呢还比较简单，我们来看第二个，要开始调动大家的想象力了。它里面又说了另外两种内驱力，第二种内驱力呢是说人要追求比较高的排名，他就觉得这个内驱力不好，这内驱力是比较功利的。而第一种啊，就是你要自觉的学习那个知识，才是这个成功的获得知识和技能，这个更本质的东西，对吧？我们也能想象，这是我自己要获得知识啊，这是为了追求排名，追求排名，尤其是今天的这种新式教育，会觉得这个东西最不好的，对吧？好，在什么情况之下？我们所谓成功的获得知识和技能，就是追求排名。就考试
2: 成绩不
0: ，我们可以说考试成绩并不是获得知识和技能啊。什么东西获得知识和技能就是靠排名？除了排名之外，没有别的办法。大学。比如说跑步，对，越快就是对。跑步的还有别的，你说我在健身房里练力量、练爆发力，这些是真正的获得这个技能。我说过更多的，大家都玩过扫雷吧？对，你如何成功的、更好的扫雷这个技能，就是靠更高的排名。你这次七分三十秒，下次七分十秒，再下次六分十秒，你扫雷的能力就在不断的提升
2: 。
0: 你说的非常好，我现在举个例子。现在老师说怎么样？这个题我给你讲了一遍，会了吗？学生说会了。老师现在一般怎么做？
2: 嗯嗯、
0: 对，老师绝对不说好会了啊！语言表达人内在想法，你说会了，你肯定会了，我走了，对吧？如果我们认为语言表达内在想法，老师说我讲完了，懂了吗？学生说懂了，完了，结束了。为什么要他再做一遍
2: ？因为我觉得你会看事实，事实
0: 。对，说的非常好。一个东西是不是真正获得了，不是一种内在的想法，而是靠什么呢？应用。所有的所谓知识、技能，这是维特根斯坦一个很大的转变啊。我们总认为，哎呀，重要的东西是那个内在的东西，我心里的感受，像今天下的，情绪、想法、我的认识，这是重要的。维特根斯坦说不是。所有的东西，我们要判断它是对是错，是好是坏，是不是真懂？它唯一的方式就是应用，不应用你就不知道。因此，老师学生说“我懂了”，老师说你“你你做一遍，你复述一遍”。像今天小孩就是，你听懂了吗？然后你说“我懂了”，小孩说：‘你复述一遍，对吧？因为这是不是效果发生的？对，因此应用才是懂不懂？他说懂不懂？他脑子里是不是反映了他此刻的一种懂感？不重要。假设我们假设有一种懂得感，那我也要说这懂得感一点都没有。重要的还是你应用的对不对？因此呢，这个东西啊，听上去啊，哇，差异好巨大。这个好本质好内驱，对吧？这个好功力好外在，其实没有那么大差异。这两边没有那么大差异。然后呢？第三个，他又说了第三种，说还有一种内驱力啊，叫附属内驱力，是要去获得他人的赞许。随着年龄的增长啊，会逐渐减弱。听着很好，对吧？人有一种附属内驱力，这个附属内驱力随着人他就是要赢得这个长辈的称赞，随着年龄的增长啊，会逐渐减弱。到了青少年时期呢，就要变成同伴的赞许。这有没有道理？这话，你们能举出反例吗？奖励非常多。你们小时候跟小朋友啊，当然你们现在已经不跟小朋友玩游戏了，都在网上玩游戏。我小时候跟小朋友在院子里追跑打闹玩游戏，小朋友的赞许很重要。现在我岁数这么大了，陈佳映啊，中国一个哲学家，如果陈老师说刘晨牛逼讲真好，我也非常开心。哎，那我们就要问，这里的语文学是什么呢？语文学在这里，你看啊。内驱力嘛，指的就是内在的驱动力。获得他人赞许呢，就不是很内驱，对吧？因此啊，在这个词义的作用之下，一旦你造出这个词儿了，你后面就只能写它会逐渐减弱，直到被同辈替代。也就是说，你们说到这儿可能会觉得啊，你们可能写论文写的少，一到你们开始写议论文，开始凑道理的时候，你们就懂了。<笑>绝大多数你在网上看到的东西啊，都是用这种直觉凑出来的，就是因为“内驱力”这个词是内驱嘛，获得他人赞许，不内啊，所以说成长的时候呢，哎，就要逐渐减弱，转移到同伴，变得平等。这是为了论证内驱的重要，而在语义的相对上发明出来的论述。你们在社科领域能看到的绝大多数论述，都是这样构成的。如果你们仔细看的话，这个话如果今天不说，一个家长看哇太高级了。所以说这个孩子十四岁要多去外边上班，去外边上那种什么童子军军营啊，去爬爬山啊，能够转移到同伴身上就去了啊。这个很多很多这样的东西啊。消费主义，呃，这里重重点不是说消费主义，而是说对。而是说依靠这种词义本身所编的道理，这种东西非常非常多啊。好，所以说什么是内驱力呢？我们今天也在谈内驱力啊，在这个创新教育，内驱力非常非常重要。按照过去的语言，要么语文呢，要么话语啊，反映客观现实；要么话语呢，反映人的想法。因此，如果内驱力有客观性呢，我们就会感受到内驱力。那什么是内驱力呢？就应该说，我已经不想做了，但是我的身体不听使唤。就比如某一天晚上我在这读书，我操，实在是不想读了，但是我的手跟眼睛为什么停不下来，还在接着读？这个呢叫如果如果内驱力有某种客观经验啊，就是这种。但我猜啊，大家应该没有什么感觉。第二，如果内驱力有某种主观性，内驱力在表达人脑子里的一种真实的想法。那你就应该有一种只有我知道的内驱感，就比如说你在本质上给自己写要加油哦，你当时哇一种油然而生的感觉，哇内驱感，每次一翻到这一页哇内驱感来了，哇内驱感内驱感好强，对，对，就是如果我们认为语言表达现实，语言反应想法，语言反应内在感受，那内驱力呢要么就是你这。停不下来，你的手一扯多，要么就是你每次翻到本子上的也要加油，你就那个感觉就来了，对吧？比如说我们说吃东西的快感是不是就是这个？你只要一饿，那个炸鸡往嘴里一送，哎，来了，对，快感来了，对。因此啊，我们用这两个东西呢，就是在做这个语文学的反向辨析，来说明要对这个东西呢保持一点疑问。保持一点这个概念的敏感，就是有时候呢，可能不需要这样。好，我再举个反向的真实的例子啊。经常老师会说：“你学习主动一点，戳一下动一下。有”有有这样说吗？这
1: 样这样说。
0: 好，那请问，内驱力比学习主动一点多了什么？没
2: 多、
0: 啊。我说的就是这个，它没多什么，而。学习主动一点，老师要的是你说报告老师，我今天心里已经有了主动感，我走了，对吧？今天主动感非常强烈，我听你的，我要主动一点，太主动了今天，没有用。所谓学习主动一点，就是要看到你在没有提醒、没有作业逼迫的情况之下，自己在学，对吧？所谓学习主动，是被环境和外在表现证明的。而不是被老师，我已经找到了主动感，解决的，因此，我们经常用自然语言说：“你学习主动一点，别戳一下动一下。”它的表达已经很完整了，而内驱力其实并没有比学习主动一点多什么。但是在前者，我们就认为它指的是外在行为，我要学习主动一点，就是要靠我做出行为。而一到这种词儿呢，你就觉得这是个心理学技术，我得我回冥想一下，就会有内驱力。对，你看，这就是这种概念病的区别，在自然语用之中，你非常清楚，它就是要你的外在行为。一到这种东西，你就往这个心理身上走，你就觉得这是个心理技术，这个东西，对对，听上去就是心理技术。听不
1: 懂，好
0: ，因此呢。刚才我们这个部分啊，就是举了一些例子来看大家的想象力。尤其是想我，我不知道大家有没有感觉到一点点这种语言作用方式的转向了。从语言要反映现实、表达内在想法，到语言是拿来用的，语言的作用环境是一套外在环境。就像我们说，你知道吗？你猜一点没有猜他脑子里的想法，而是我看到你刚从一个爆发的现场出来，我就要问你知道吗？公司今天发生的事儿，你刚从门口进来，我就要问你猜，对吧？整个语言的作用是发生在公共的外在环境之中，而并非要描述内在想法，不是要描述客观现实。这个东西呢，也是哈贝马斯讲的交往行为理论特别特别重要的核心啊，就是整个，呃，这个我们以后有有机会再说吧。这个是解决今天很多问题的一个关键。因此啊，你看刚才的所有部分和洞察，是不是都靠例子来讲的？而刚才我们的所有例子，包括用知道这儿对不对，这儿好不好，那个老师说你学习主动一点，所有那些东西，都不是靠一个逻辑的复杂演绎和推演。也就是说，有没有感觉刚才的例子举出来之后，那个例子本身要包含的东西就已经很明白了，他的理解没有很多门槛啊，就是那样。所以这就是维特根斯坦一个非常非常重要的想法，他管它叫“不要想而要看”，意思是说。日我们要相信日常语言，日常语言是一套人类拿它搞了几千年，原子弹都搞出来了，可能中间打仗打了无数次，然后建立了庞大的帝国。就这套日常语言是一套非常好用的东西，而日常语言起作呢，就是靠环境和表现在足够清晰的情况之下，那个意义自然呈现。大家回到那个例子，我刚才不是说吗？你给我去买个零度可乐，没有就买建议。哎如果有这个酸梅汤的话，就不要买，建议买酸梅汤。如果都没有的话呢，你就随便给我买个无糖饮料，什么都行。这个东西呢，如果要去想写成一副语句，就很费劲。当然，如果你编程很熟，可能也没有那么费劲。但是你就这么接触去用呢，完全没有任何障碍。你去那个商店，你不是站在那个冰柜面前。好，命题一有没有解一个？<笑>命题二<笑>不是这样行，你不是这样做呢。对，后面那个老师说是对吧？你知道吗？您您是教物理的老师对吧？对,对，这就是<笑>不、啊，大家大家不要笑啊，就是呃，现代科学是很 powerful 的，但现代科学确实是一套命题性理解世界的方式。有一个关于物理学家的笑话，但不是为了取笑，我只是说它蕴含一种物理的想法。比如说，怎么烧水呢？有一个空壶，里面装满水，放到火上。怎么烧水？那请问，如果如果给物理学家一个里面有水的壶，他会怎么烧水呢？他会把这个壶里的水倒掉，还原为之前这个命题，装水去做。这话听得非常荒唐，但在实际物理研究之中，他们很多时候就是这样去做的。我们。我我这么说的原因是要看到这套命题化理解世界和跟世界打交道处理问题和自然处理问题的差异。因此，他说面对冰柜，他脑子里面出那个命题去理解是正常的，因为他的生活形式对于世界的理解是命题化的。但是我必须说啊，很多人的生活就是我们日常使用语言，并非以命题化的方式再去理解。所以刚才大家就大家会觉得打开冰柜，脑子里并没有过命题。当然，这个这个问题我们以后会说，物理学家和数学家会说，你虽然脑子里没有过命题，但究其根本，你其实是在过命题。会说，如果能还原到这个你的这个神经系统内部啊，我们是能看到你大脑内部的宇飞门在运作的啊，这是他们一套信念。这个信念呢，我们等到讲到这认知神经科学的那一刻，我们再去讲。Anyway， 我们先回到这里。至少刚才我们能够看到想和看的区别，在自然语言之中，意义、用法和用途是向我们直接以清晰的环境方式呈现的，而并非以命题化、逻辑化、真假命题的方式来呈现。因此啊，学完这课之后，是我们要完全改变我们说话的方式吗？在说每句话之前想一想，哎，我这话是不是犯了毛病？不，不是。因为绝大多数时候，你的日常语言不是靠看微信公众号文章学来的，是从小和父母朋友交流沟通学来的。因此，我们绝大部分时候使用的日常语言就是这样写的。就像刚才我举的那个例子里面，明显有个问题，就是哎，就是买这个的问题啊。如果我要把它理得更是真假命题，我应该把它放在买健怡可乐之前，对吧？但是我们日常语言说的时候无所谓，你把它放在之后，没关系的。因此，我的意思是说，学完这套关于语言的认知方式的改变，并不是要彻底改变我们的说话方式，我们要开始完全换个脑子，不是。但是呢，我会认为它在主导我们的，先主导我们的阅读，再主导我们的表达。当它主导我们阅读的时候呢，它尤其在主导我们对于理论文章的阅读。就是你去读那个微信公众号文章、知乎、B 站，当别人在说这个、这个什么社会公正问题、科学问题等等等等，在你读这种文章的时候，你开始对里面的概念和理论保持敏感。当然，有个不太好的这个消息是，量非常非常大、啊。就今天，由于影响我们的这种文章量非常非常大。好，这里呢，就刚才我们一直提到一个概念，也是维特根斯坦哲学的一个核心概念，在这里就很清晰了。就维特根斯坦会认为啊，做哲学。就是克服什么呢？克服哲学病。因此，在这种情况之下，好的语言使用与健康是很像的。我们人怎么维持健康？治病，对吧？无病的身体是一个健康的身体。当然，今天有了科学之后，啊，我们当发明了亚健康之后，你也可以，你每天要补这个补那个等等等等的。但基本上呢，语言的健康比喻就是说。我们并没有每天早上起来想我要怎么健康，但是今天的人真的会这么想，这是个问题。但是真正的健康其实就是我们去医院，医院是跟健康高度相关的，它是靠治病来完成健康。因此，语言跟这个很像。当我们克服了语言之中刚才的那些概念的误用，对于本质、对于理论的过度沉溺和一定要靠那个东西戴个理论眼镜来理解，我们就回到一种更好的语言表述之中。这个呢就叫做自然语言学派等等等等的这些、个、东西啊，这就是维利根斯坦的一个非常重要的主张。因此呢，我们这次学就是要去克服这个哲学病。好，有些什么病呢？我们这次课程一共有八课，今天呢是一个导论，最后呢是一个总结，中间呢就有六个部分。这六个部分呢来看我们接触的六个最。跟你们，尤其你们现在高中嘛，正是在这个学习各种概念用于理解世界的阶段，就是你们可能会弄的最多的概念，就第一个就是关于思考和学习的理论，像我们今天下午提到的什么心流啊等等等等啊，都是属于这样的概念和理论。我们有很多学习理论，是在向内探索、构造人掌握知识、形成理解的看法，里面绝大部分都有很强的误导性。第二呢，就是心理学，就是我们。内向去看人的感受，构造类似潜意识上的概念，还记得吗？用那种极端情况之下的，的本来是语病式的表述，隐秘的过程等等，构造出了潜意识理论。这个潜意识理论再往上构造理论大厦，变成那个东西。这个地方呢，我要说一句，让大家理解这种东西背后的问题是啥。康德对这种玩意儿有一个词儿，他说的特别好。康德管这个词叫什么呢？叫主体想象。康德认为啊，人认识事物那个物自体，我就不多说。反正他认为，人认识事物啊，就要认识那个事物本身。但人呢，不可能完全认识那个事物本身，因此呢，人就通过现象认识事物。因此呢，什么叫主体想象？康德就认为，一旦有一些现象，你就老认为那个现象背后有一个本体，然后你就要就那个本体去发明一大套东西。就比如说，人为什么有鬼神的观念？很多时候，比如说这个树林里，哎。鬼鬼压床嘛，对不对？如果我们用科学的方式解释，它就是你可能这个运动神经没有完全醒过来，你没有完全醒过来导致你身体不能动。那这个时候呢，什么叫主体想象呢？你就想，哎呦，我不能动，肯定是因为有人压着我呢。好，潜意识啊，我现在做梦，但做梦里面又不是我在想怎么动，对吧？在梦的时候又不是我在决定我要去这儿，要去那儿，很多时候看电影一样，对吧？谁在决定呢？潜意识。好，继续发明哇、哦！潜意识背后有这个、这个潜意识，这个利益、那个利益，这个模式、那个模式，这个呢就叫主体想象。因此，构成人类潜意识的想象方式和鬼压床的想象方式是高度类似的。不仅如此。你们今天这么听会觉得哇，你就侮辱弗洛伊德。但是我们之后会详细的说啊，详细的说你会发现，康德所说这个主体想象真的是非常非常的严重。在很多地方，我们是靠现象推现象背后有一个主体，用这个主体去构造。你看、啊，刚才你们里面有很多人是认为西医比中医好很多的，请问中医背后是不是有很多的主体想象？阴阳五行、水气、穴位，对吧？你这疼，摁这就不疼了，那这肯定有一个点，这是一种主体想象。因此，主体想象非常非常的多，在我们构成很多理论的时候，我们是依靠主体想象对它进行构成。我再说一个，我说过物理学了，不好意思啊。对，大家想想弦论，哦，大家可能不太知道。弦论确
1: 实比较
0: 。对。但如果你知道的话呢？对于这种基本世界是由基本粒子构成的，还是由长度的弦构成的呢？这也是对于主体本身的一种想象。只是那个想象背后有更多数学的公式和数学逻辑的确定性在背后做支撑。但本质上呢，这个东西与主体想象高度相关。人做主体想象没问题，我们有时候依据主体想象作为中介构建理论没关系。但是，它是个理论，是个阐释。还是它是世界背后隐藏的真相，我们不为我们知道的真相是两种完全不同的看法。你要明白，那是一种阐释，这个阐释在某些时候可以帮助我们，而不是说那是一种真正隐藏在背后的现实。好，这是第二个，第三个呢，我们会说一些伦理原则的发明，就形容我们刚才说的什么。呃，滥杀无辜啊，异化呀，剥削啊，这些是主宰着我们今天对于社会想象的一整套理论。这些理论在何种意义上要经历？首先是一个语文问题的辨析，来看有没有道理。造句论理，在这个部分呢，我会给你们列举非常非常多这个奇葩说里面的例子啊。奇葩说上脍炙人口，大家觉得讲真漂亮这些、个、例子，来看它为什么特别像这个苹果指苹果，跑指跑步的动作，那边指方向，等等等等这样，它是一套造造句论理的方。方式、意识的物质还原、认知神经科学，以及神秘的发明、宗教感、神秘感的发明，跟冥想啊等等很有关系。所以说，以上这六个呢，是我认为啊，大家平时会接触的比较多的一些领域和知识，也是比较牵动大家的。不管跟社会正义有关，跟今天的心理学热潮有关，跟大家现在的学习认识相关，还是和这种呃物质还原论相关等等等等这些。我们过去总认为这些。都不是语文问题，而是不同学科的理论问题。但今天之后呢，我们开始理解到，哎，得先过一道这个语法的考察，才知道是不是语文问题。而我觉得很重要的是，呃，也是我自己学完和理解这些之后的一个结果，并不是说学完这些之后，世间的一切理论就全部瓦解了，从此之后我们就开始可以去去种田生活，也不是。就比如说荣格。荣格的人格理论和潜意识理论啊，绝大部分都是这个哲学病。但是荣格的理论里面，关于人并不完全靠理性来决定他行动的洞察和判断，依然是非常非常有帮助的。也就是说，所有这套东西不会导致一切理论的瓦解，不会导致一切概念的无用。第一。就是经过了语法辨析清洗之后的那套理论，能够洗去里面的一些问题，留下真正有洞察力的部分。第二呢，我们要意识到这这些东西都是阐释，而语言既不表达你的想法，也不反映真实，它是拿来用的。当然，用里面也包括一些阐释，这是很重要的。所以今天讲的部分差不多这么多。我特别想问一问，因为。我刚才找的那些东西啊，是我想象中现在高中生读东西的场合，什么微信公众号啊、知乎啊，和和这个是我想象中你们特别可能会感兴趣的话题吧。因为其实这些跟现在社会上感兴趣的差别也不是特别大。因此，实际上你们有没有什么读东西的场合和你们感兴趣的话题，呃，以及啊，由于今天讲的部分就差不多这么多，就关于刚才所有东西，你们有没有什么问题，都可以问。和你们可以说说，哎，我平时对那个方面特别关注，哎，想听你讲一讲也行，或者我平时那个渠道的文章我看特别多，你能不能去看一看也是 OK 的。所以大家有没有什么问题和有没有什么给我提供一些这个信息？我有个问题，好，请说。说我们学完这个的第二
2: 个目的是说要摒弃之前对于。就是我之前没有那样的认知，所以听不懂。然后听完这些之后，可能后面都有很模糊，但是我能够理解前面的这一部分。那么在这种情况下，再去听这些，再去证明后面这个结果的话，它有它有什么更
0: 多的？你知道吗？你说前面那个对你不成立，我还挺难想象的，因为整个现代意识和想法对于语言的设想，基本上建立在语言反映客观事实，语言表达人的思想。就这一点，你觉得这个不成立吗？过去就也
2: 不是完全，但是没有太大的困扰。嗯、就是特别是刚开始你说了很多话，就我听不懂，因为、嗯、对，听不懂的，这就能说明很多
0: 事情。没有听不懂，可能是这个原因啊。第一呢，最重要的可能是我讲的不好；第二呢，可能是里面所用到的一些例子和概念稍微有点儿专。嗯，或者是
2: 说，就是在说这些话的时候，他都有一个建立的前提、嗯、背景。就比如说刚才那些什么 p o a 什么的，嗯。就那陌生的，所以会有
0: 一个，就是听，就是短时间哦，明白明白。那那那我觉得挺好，就说明你是一个被这种概念可能荼毒的比较少的一个人。就是你平时看这些看的不就是好事情啊？就是我也觉得看多了好像不是特别有帮助。哎，那那好好好，那这个时候我来问一下，因为我觉得大家好像我回到那一页啊，我觉得大家好像那些东西都知道，会不会其实绝大部分你们都很陌生？如果是的话呢，那我可能就要改变一下我的想法。这个
1: 知道是
2: 指接触
0: 过，就是你见过，你大概知道啥意思？对，还是
2: 说只是见过词，还是说知道这个词大
0: 概。啊，当然是知道大概什么意思了，就大概知道知道大概什么意思。就是
2: 是怎怎么怎么讲？不知道举手
0: 。呃，对，就是没事，我们就这么这么三千多个人，就大家大概大概说一说嘛，就是比如比如说你都知道吗？这次？对，前面
2: 两。
0: 前面两排有些不知道，哎，哪哪哪个不知道？你说说。哦，有些知道。哦，后面两排都不太知道是吧？哦，不会反，反之你们不知道吗？现在网上这个词儿简直多到令人发指啊！我就我就不认识这些采访，我很好奇，现在
2: 公开这些脸，这
0: 个。哎、对，嗯、全都知道是吧？你你们呢？你你你知道哪些？就哪些是你大概知道的
2: ？不敢确定。不敢确定，你你呢？我第三
0: 排就是。第三排有些不知道对吧？反、嗯
2: 、式
0: ，然后。好，你请问。沉是沉是哦哦，不好意思，是那个默、哦、，think think 那个沉默，打错字了，抱歉啊，是那个沉默。<对>船只沉默的沉默，打错字
2: 了
0: 。哎，这个网上有两种说法，一种是原来的原，一种是三点水的原，这个。debatable 无所谓，它只能是类似的意思。从字面意义上理解你所谓的心理边界，但没怎么
2: 见
0: 过这个词。对、哦，你没怎么见过“心理边”这个词，太好了，太好了。这个简直是这个心理学讲人际关系里边的，基本上最可怕的一个，也不是最可怕，非常非常有遮蔽性的一个概念
2: 。p
0: t s d s d 不知道什么意思是吧？好好好好好，不知道就好。啊、因为现在网上，对对，也你看就知道。好。明白了，就我我我发现大家其实大概也都知道，你确实可能平时你是，呃，平时做偏艺术文学方面的东西多一些嘛？哎，你看，活的要本真一些，这个。对，嗯、呃，了。对，我也没觉得这个人是互联网的本分类，我觉得现
2: 在很多很多的只。对，就是哦，理论性的文章也全部
0: 当然当然，他们其实都是就今天的整个言论和书写文字环境，极大的受到互联网上的强传播力，它才那么容易被写进那个纸面文字嘛，就对，对，啊、哦、对，但是它传播广泛，就比如这个词，源头是一个研究印度尼西亚这个水稻生产的非常小众的人类学研究，但到网上变成现在跟那个东西就没关系了，所以我就可以非常。明白了，说，这个词是受到互联网的理论与概念主宰的，而已经跟他原来写那个印度尼西亚水稻生产那个事儿，基本没什么关系了
2: 。那那那，那那如果说这些词它都是没什么意义的，那我们认知还有什么用？就就就是我我我会姑且会认为它是我们认知之后得到的结果，或者说一些什么东西，因为我们会学一些东西。对。对，那那如果说我们语言最初本身，我们语言什么什么最开始的套路都可以完美覆盖掉这些东西，那我们认知还有什么意义？我们还我们还有认知吗？人类还需要认知？
0: 人类需要认知，哎，为什么你个问题问得好？因为你要做事儿啊，你有你的目的啊，你认知不是为了认知，是为了做事儿。这这个这个东西都这么难理解吗？就是说你学习网上一套这，这、呃、啊这个理论不对啊，你学习一套关于他人的理论是为了追求他，不是为了了解异性的内心或者同龄人内心。你不是为了了解同龄人内心去追求一个人，你了解同龄人内心是为了追求他。你了解商业理论不是为了穷究人类经济学的理论和本质，是为了赚钱。对，因此不是说一切概念都没有用，而是说第一个问题就是这个地方用概念吗？刚才很多地方大家还记得主动学习和内驱力吗？对，就首先经常用概念嘛，就说。我们原来就没有办法敦促人好好学习吗？我们不靠概念就没法做这个事儿吗？如果能的话，这个概念拿来干嘛呢？这是第一个反第一个反思啊，就是这个概念的必要性是什么？第二个反思是好，这东西就是一个刺激事实，这地方就需要一个概念。就比如说我们刚才说荣格那个人做行动，并不完全靠他的理性主宰。这个呢，确实 ，somehow 需要概念，但这个概念呢，有好多东西都必要吗？我给大家举个实际例子啊，过去我跟朋友讨论一个问题，讨论他跟父母之间的问题，他话说的都好听，但他每句话里面都加了一个人格。就比如说父母对我的干涉非常多，举了个特别好的例子，但最后一定要说，你看这个地方没有尊重我人格的独立。第二段说的话，父母怎么压抑他的发展，最后一定要落一句，这个地方压抑了我人格的发展。我就说啊，你刚,刚这些话说的都特别好，把最后一句话关于人格那句删掉。咱们就不用谈人格，不用那句话。前面三句话非常好，你看，这就是学完这些之后的作用，并不是说一切话语分析讨论全部无用了，而是说你可以很敏锐的把里面无用的摘掉。为什么要摘掉呢？因为不摘的话，那个对话很可能奔着人格去，对吧？对，我们现在就谈谈这个青少年人格发展的这个过程，就我们就分析，你看这个人格理论有三，你这个原型父母投下人格阴影，你如何去去除这人格阴影呢？需要找到一个异性的阿尼姆斯对象，这个阿尼姆斯对象跟你，你你很可能来这些了，但是如果你去除掉那些人格，能够在保留非常好的意义目的的情况之下，让这个对话言有所指。如果大家去反思发现的话，会有很多对话就因为里面说的都挺好。就里面非要套一个，就比如人心理边界，说，哎呀，我这个女朋友太不尊重我了。你可以说的都特别好，但里面套了很多的心理边界。你们的讨论就从这个实际的事情转向了对心理边界理论的探讨，来说，哎呀，你怎么能够更好树立你的心理边界？虽然你看他干涉你啊，但是你一定要坚定的自我，在这个时候你要保证你自己的评价不受到他评价系统的影响，因此你自我的评价系统在评价系统上面非常重要，这个评价系统是你价值的基础，这个是树立心理边界的关键。这样的对话就很，是<笑>什么东西、啊<笑>？对对 ，OK， 对<笑>你,<笑>你不要这样啊，不要这样。不要你不要讲，你不要这样，不要讲。你
2: 这是心理学。对
0: ，不要这样，不要这样啊！对，因此，对，这是一种想法啊。因此呢，我们就是避免在一个言有所指的对话之中，能够被引导进这些理论化的方式，留下那个，留下了什么呢？留下就是自然语言真正起作用的部分，就真正起作用的部分。对，这个东西我可以多说一句，就整个维特根斯坦这个思想啊。被称为二十世纪一个叫实用主义的哲学，这个实用主义不是功利主义，不是求知不求甚解，有点用就行，不这个意思啊，是在区分哪些理论说法真正会影响我们的言行，真正能起作用，而哪些是偏概念空转的，就概念空转那些不用问。好，我回到刚才那个例子啊，难道你的想法不是在你的大脑里面吗？除非你是做这个脑科学研究的，搞这个脑科学疾病的，这句话对其他人来讲，搞那些认知心理学的那些东西，跟你平时做事儿差不多。在他们看来，这套东西就是一种语言的空转，就不够实用主义。实用主义哲学是个非常非常重要的东西，我认为比起维特根斯坦的时代更重要，就是因为维特根斯坦的时代这个理论浓度和概念浓浓度跟今天。根本不是一个东西，今天的这个浓度比他的时代高都不知道多少，所以今天我们能够做这种概念的分辨，能够维持一种自然语用，其实是一个更重要的一个环境。所以说，对 ，OK， 你们还有什么别的问题，或者给我提供一些信息？你说，我觉得
2: 其实概念的东西，它也的优势在于它能够，它等于它会它会方便信息传达的效一些。就比如说，呃，就。嗯对，就这种浓
0: 缩，就是不然的话你，你会
2: 会有很多
0: 的语料。是这样的。哪个概念不是浓缩？男人、女人，也就是说，当人使用词汇和语言的时候，语言本身就是一个高度的浓缩。当我们说“哎，买个汽车吧”。这汽车两个字浓缩了多少东西？从三万块钱到三千万，各个品牌的所有东西。我们说，哎呦，最近要减减肥，这两减肥两个字浓缩了多少东西？要少吃点，要多运动。就是语言就是浓缩，你说的对，就是不光概念是浓缩，什么话都是浓缩，包括我说什么话都是浓缩这句话。什么话？这三个字浓缩了多少话？对，语言本身就是浓缩，就是概括。所以说，很多人误解维特根斯坦，认为维特根斯坦反概括。嗯，不可能，只要说话就是概括。所以说，概念本身是浓缩，并不是它非常特殊的起作用的方式，都是浓缩。你你你，刚才问题是什么？我想，其实跟他
2: 讲的有点像，就是说，呃，我们且把这些，就是这些这些。
0: 通过一个、嗯、一个理论的话，嗯、那就是如果这些理论就像您刚刚提到的那个，在我们的生活过程中减少一些，<对>就是可能使用上的一些便利。对对对对对、呃。那我们怎么才能判断是这
2: 个理论它本身浓缩不到位，还是说我们就是就是本身是理论本身还是我们语言系统的
0: 问题？哎，你看，这个就像我们最开始说的那个，只有我知道自己的感觉一样，就是。所有这些东西都不是泛泛而谈。概括性的说，理论都是哲学病，不是，而是就像我们对知道的语法辨析一样，会去做一个非常实际的语法辨析，来看构成这种概念的根基是什么样的。有，这不是一个泛泛的评论。维特根斯坦之后的一个哲学家叫奥斯汀，这个奥斯汀的工作细到翻开牛津词典，一个词一个词去看这个词的自然用法、理论用法。去辨析等等它的意味，所以说所有这些东西不是泛泛而谈的概念批判，而是需要去深入到这些语言的使用、语用上去构成。就比如说像刚才我们说基层固化，对吧？边界，对吧？像这些东西我们都要去分析，这个主宰着我们的叫什么空间隐喻，到底跟实际的那个东西是不是同构？就用空间隐喻想东西。很正常，是好的。我们装修房子之前，先在一个房子模型上面比划比划，对吧？拿乐高拼一拼，以后房子沙发摆这摆那儿，这是用图像想想现实，很正常。我们就是用图像想现实，没问题。只是说，当图像想现实的时候，它跟现实真的同构吗？对，你可以看这些，这些上有多少这个空间语义的东西，建房，想象，<笑>卷。边界流，对，就基本上是固化附近，对，这太太多太多了，对，这些我们就要去看它的这个空间隐喻是不是真的那么有帮助。对我我我觉得这个对大家挺有价值的，因为高中时候嘛，大家尤其是探月又是一个非常，呃，眼界很开阔的方向。眼界开阔，这个泥沙俱下里面就满，免不了，开阔的眼界之中会有大量的这个概念和理论进入。所以说，生出一种，就即使你不是哇，维特根斯坦太伟大了，说的都对，那你也掌握一种新的视角，也是很有帮助的一个事情。还有什么别的问题吗？哦，你说。你好，我想问一下，您做之前都啊，没事儿。听到您说了很多这个自然语言的，嗯
1: ，就是呃，我知道在这个自
2: 然语言的这个概念之下，它有没有一个 consensus？ 嗯，就是说有没有可能这个自然语言也是存在差异性的？就是别人各每个人对于各自然语言的理解都
0: 是不一样的。哎，这个问题问得好，但是。这是对语言的一种根本想法。如果每个人对自然语言的理解都不同的话，它就没法起作用。也就是说，我们平时说话别人能听懂，能去作用。军官给士兵下达命令，士兵知道该怎么做。我们下象棋这么复杂的规则围，围棋两个人能玩到一起去，就代表这种理解的根基是很深的。就像回到这个例子，这个例子大家一看，关于我知道这么复杂的东西，大家都能看到。第二个表述是加我知道是很奇怪的表述，包括我们刚才说什么叫。你知道小爱今天怎么了吗？你猜小爱今天怎么了？但我们说出这个是一个当两人关系之中的事情，大家都觉得很明显。我再举个例子，“啊。恍然大悟”这个词，这个词特别像描述人脑中的一个状态，对吧？描述人脑中一个突变，他原来不知道，突然知道了，但是吗？“恍然大悟”这个词是这么用的吗？“恍然大悟”这个词是怎么用的？你确定突
2: 然就明白了。
0: 不是，一瞬间突然明白，还是在说脑内想法。也就是说，就刚才对你你说的非常好。刚才我我回溯一下，我们走到恍然大悟的原因啊。那这位老师疑惑的是，自然语言真的在人之间有那么强的共识性吗？会不会我们对自然语言的理解是有差异的？这种差异当然存在，不然语言不会变化。但是绝大多数情况之下，我们的理解没有差异。好，我就引到了“恍然大悟”这个例子。“恍然大悟”这个例子，大家这么一问，你说不出来，但你用的话，你用不错。就像刚才这个老师说的，“恍然大悟”。根本跟那个人脑子里面想什么没有关系，是我们言说者的预期。比如说，我跟他说：“哎呦，他终于恍然大悟了。”他根本不喜欢那个女的，意思是说这东西我们俩早就知道了，他不知道。因此，“恍然大悟”这个词的语法是我们对于言说者产生那个变化早有预料。如果没有预料，你不能用“恍然大悟”，你很难想象在一个小说的最开始，他终于恍然大悟。你可以这么用，但你这么用呢，也就埋下了一个。伏笔，你在最后一定得把我们为什么觉得他转变想法如此清晰写出来，不然我觉得这，那就是这个人不懂恍然大悟该怎么用。因此，恍然大悟并不指那个人脑子里的突变，而只言说对象对于他脑子里将要发生变化有所预料。因此，我们知道他错了，我们知道他会得出结果，在情况之下采用恍然大悟。这里面有两个非常重要的东西：第一，你们不会用错恍然大悟；第二。你会发现，不管是知道、恍然大悟、猜，这些词汇的使用条件和语法条件，都是言说和环境的外部条件构成，而不由人的所谓的脑内想法构成，对吧？这是一个非常重要的转向。词汇的语法起作用，就来源于我们使用这些词汇的限制条件是外部的环境和表现，而不是人脑子里的想法。因此，呃，我我我总结一下，因此，自然语言是有非常强的共识性的，在人跟人之间，就是因为如果没有这样的共识性，我们说很多话，给别人下达命令、提出请求，别人都不会知道。你在医院说“医生，我好疼”，这句话跟说你有多疼一点关系都没有，这句话就是在说“医生过来看我一下，医生我这边需要关注”。你在医院说“好疼”，啊，哎呦，一样的效果。就是所有这些东西是为了起作用，只要能起作用，它在人与人间共识就非常强。这个共识怎么来的呢？是教你的吗？就是听到这玩意儿，就是这个不是，是练习。是你在医院里面，你哦，医生就来了，看到临床这么做。你小时候一哭，哇，父母就把苹果给你吃。我们见过小孩一哭，父母就给吃，一吃然后脸立马就恢复正常。那不是父母教他。要吃东西的时候先哭啊？不是，是他的一个练习。我们对于语言的学习不是靠字典学的，而是在使用中学的。恍然大悟这个词什么意思？是我们看过无数次别人给我们说谁恍然大悟怎么怎么着了等等等等。我们学会恍然大悟这些知道的词，我们之所以不会说我知道我今天疼，是因为没有人这样用过，或者你曾经有人这样用的时候，你表达啊，说啥呢你在？对，语言是在训练中得到的，不是在。词汇解释和阐释意义中得到的，就是你完全可以把语文词汇意义的学习看作你学习打篮球、学习下围棋、学习跑步、学习任何一个游戏，它是在不断的练习、规则重复中学会的。呃，这这就是回答那个问题，它的共同性就是这样来的。对，它就是在不断的起作中、不断的共识的反复中得到的。好，大家有什么别的问题吗？啊，请说。或者
2: 和这个关系。可以可以可以可以，可以可以可以就是因为我知道你在那个你想做教育，然后你在努力、嗯。嗯，就是那对你来说，哦、就是做教育现在要做特别是呃，
0: 不是正在做这个吗？是不是要讲课来了？就对，
2: 放到整体一点，因为特别是现在很多新教育，它其实谋谋求的是说。现在这样已有的一个不管对不对的社会环境，才获得更多利益。那么，因为你做理想国是建立一些新的、一些新的可
0: 能。性。我没做理想国、啊，你这个说法非常危险啊！<笑>我没有要做理想国，我在看理想写文章。嗯、<笑>对，<是>我没有做理想国啊。嗯，那基
2: 于这个，你觉得新教育应
0: 该做什么？新教育就是在，我就或者说新教育一个很，这这只是对我来讲啊，就一个很核心的，就是去对抗这些。不好的认识吧，就新教育就是去去除哲学病、医治哲学病的教育，对，就是这个。那除了去病、啊，那去完病
2: 之
0: 后？后、哦、有这个去病，我这一辈子都去不完的。<笑>你太乐观了，这个病没有那么容易去的、啊。哈。这你们去了，外边还有那么多人在外边，我的老也得去了，这东西可不是一两句话能去掉的。就是你们今天听完之后，你们在生活中稍微敏感一点，你们就会发现人们使用“本质”这个词的频率到底有多高。<笑>你跟你们身边人说话
1: 。
0: <笑>不不不只是探月，任何环境，你们读东西跟人说话，你们就从这点开始吧。你们听一听“本质”这个词的出现频率到底有多高，你们就知道去除哲学病这个事儿有多么任重道远。那我今
2: 天九月份就先出了这
0: 个就是本质。啊，这个东西就,就像我说，这是从脊柱神经来的，根本不走脑子，就是膝跳反射一样的词汇。啊、你说？哎
2: ，我可能要把拽回刚才那会儿。没事，嗯。就，可能。在其实、就是、我目前接受到一些生物学观念里面，比
0: 如像什么观念？生物学哦，生物学呀 ，OK 好。像
2: 动物，它被咬到了之后，它会就是如果它能够发出声音，它可能会叫。对对，然后就是目前我们能够见到的，比如它那块就是被咬、被受伤之后被叫的动物，其实都是被选择下来的，就是你不叫它可能就,就死了，对，
0: 嗯、就死了，它死了，它会
2: 其他的动物就加、是、同类帮助，嗯，可能这个原因。然后就像人，其实比方被车撞了，但是没撞死。他也会叫
0: ，对，会叫，肯定会叫。叫对。
2: 但是为什么有些人就是他会选择就是用语言
0: 来表达说“啊我好疼”？哎，就是、你看，就是、嗯，好好问题，这个问题问的问的很好。这个问题问的好在，语言是在表达我们的疼吗？不是，<所>语语言是在替代我们的呻吟。嗯、也就是说，小孩。哦， oh, 小孩不会说话吧？一疼哇哇哭，语言不是在表达着哭，不是在表达他的喊叫，语言在替代他的喊叫。他原来哇哇哭，现在说我好疼。哎，你问得好，他为什么过去哇哇哭，今天说好疼呢？就代表说好疼更有用，当然更有用。你在医院里边，医生说哦，你说医生说哪儿疼，你、嗯嗯对吧？你得告诉医生你哪儿疼，医生才能对症下药。也就是说，我们用“我疼”来替代“哇哇哭”是有用的。比如说，你去给老师请假，你一进老师办公室满地打滚啊、哎，老师就打幺幺零了，可能对。但你老师说，哎呦，今天胃太疼了，你不选择用哦，而选择用“老师，我今天胃特别疼，我得回去躺一会儿”，这个说法是更容易完成这个目的。但是。有些环境之下，你就需要表达出来。比如说，啊，我举个例子，你今天真的胃疼，但其实能忍住，你去老师面前不会忍。就比如我今天胃疼能忍住，你不给老师说，我今天有胃疼啊，回去了。对，你这么多老师就又觉得什么？你哪里胃疼？你会表现出来，你会说，哎、哦、呦，老师，我今天胃疼，我能不能请假一下？你可能没那么疼，你会表现的比你的疼多疼一点，这不是撒谎，是完成这个过程。你没法就像我说，哎，胃儿疼，走了，就你不能这样，这样就不是这个游戏规则，你明白吗？这就是规则，你得表现出来才行。所以说，我们用疼，为什么用话语替代哭喊喊叫？那个话语就要实现更多的功能，你就要描述哪里疼，你就得用疼去替代满地打滚等等的，你就能够有用。但在医院里面，比如说躺在病床上，你为了呼唤护士，你不用说好疼。你看，这个时候替代疼痛喊叫的是什么呢？是你床旁边那个按钮，你咔哒咔哒咔哒咔哒咔哒，护士就来了。那个东西就是喊叫，就是哭，就是我疼。这是医院的规则，你就摁那个，护士就来。所以说，这是我刚才说的，语言不是一面镜子，把语言想象成榔头、扳手、电钻、锯子。因此，咔哒咔哒咔哒，摁那个东西也是我们语言的一部分，它用来替代我们说“我好疼”，来帮我。对，他被内涵在这个操作里边对，语言是这么启动啊？还有什么问题吗
2: ？呃、啊，抱歉，我还有您说哈。啊、另一个也是怎好好好，就是说我我记得刚才好像记得您说到，就是比方婴儿他想要，比如吃这个糖，他想要玩具，啊、他会因为不满意而哭喊。对，这是其实是学习来的。对，因为他不满意。对，但是比如像刚才提到就是动物它因为受伤，嗯
0: 嗯嗯，就是发出一些而哭喊，对。
2: 它两者不同在于说，因为他们俩都，他们两个来源不同，还是说其他原因导致两
0: 个？明白，这个不同在于，这个不就是个哲学问题了？你你你我们完全可以这么解释：不同在于人有自由意志，也就是说，人跟狗都会疼，疼的时候都会喊叫，只有人会装疼，就人可以拍电影，然后。假装很疼，但在电影里面让狗眼疼是很困难的。你可以训练狗和马做很多事情，叼东西、跑动，但电影里一个马不疼，让马撕叫起来非常困难，所以一般要靠虐待那个马去做。但现在一般都做 CG 了，就不会虐待那个马。也就是说，人会装疼，这是人一个很不同的东西。因此，说起来呢，就有很不一样，就是人能够学习规则、发明规则、改造规则，装疼就是我们发明出的新规则。就像我们刚才例子，你完全可以胃一点都不疼，但就是今天要请假，你去装疼，但动物不行
2: 。呃，抱歉，但是没事，可能就是比方一些研，嗯、就是目目前最近的一些研究发现，就是动物首先它也可以学习规则，嗯，比如像可能做一些实验能够、嗯
0: 嗯、对对对，比如猩猩嘛，对就是能学习很多规则，
2: 它其实都是对，它智商其实不低的，而且它有学习能力。对，一方面的话，其实动物它也存在一些欺骗性行为
0: 。嗯。有有有，动物还有偷情等等的行为都有，对,对呃，我我我知道你要问啥，就是因此，由于动物有学习能力，我们有学习能力，我没给学习规则，它中间的区别在哪儿呢？区别在这儿，我就从语言来说啊，猩猩也有一些语言，有很多喊叫，就是比如来了个老鹰啊，一大叫就跑，对吧？然后人也有喊叫，但是有两个非常大的区别，猩猩的喊叫不是符号式的。我们人说狼来了，狼这个词可以用到很多别的词里面，来可以用到很多别的词里面。星星不会有嗷、啊哦、呜，呜叫来，嗷叫狼，狐狸来了叫呜嗷，不会。这是第一个，因此人的语言是符号性的，星星语言信号性的。第二个更重要的，更重要的，更重要的。现在我们在非洲大草原上去玩，然后我们一起一个团啊，我从远处跑过来，狼来了，你们会怎么样？讨好，现在在一个野生动物园里面，我们在一个车上，我冲你们大喊：“狼来了！”你们会怎么样？举起相机
1: 。对
0: ，这是人的厉害之处，也是我们刚才说的，大家一定要注意，语言的意义来源于环境和外现。人能够在不同的环境之下，就狼来了做出完全不同的反应，但动物不能。就动物是符号式的，就信号式，就跟红绿灯一样，是信号式的。就猩猩可以完成一些游戏。在那个环境之下，在那个奖励之下，他能做到，但是他无法形成符号系统，没有符号系统就不会提炼出句子，不会提炼出概念，不会变成多样的表达。对，所以说，星星和马都能学会一些词汇，对吧？我们都知道那是靠背。就靠训练，靠背。猩猩，你知道，你比如说，猩猩渴了，它一直 water 让你给它水喝。它不是知道 water， 它也没法 water、Watson、去臣氏这些，它联系不上的。但是这是训练嘛？这是个就是条件反射式的，对动物来讲，对
2: 。那可是比如像，可能几个人在在非洲草原上，嗯、然后远处一个人突然喊出，哎、啊，狮子来了，就是大，哎、啊，狮子来了。嗯。可能比如像我，就算听不清他喊的是什么。我听到能听到，只是他的一个声音。对，但是我也能够，就是下意识去感受到，是不是哎发生什么事儿
0: 了？能能，就是所以就是，嗯
2: ，可能可以理解为人其实也能够接收到一些就是信号型的
0: 。哦，当然，红绿灯嘛，对吧？就是我我我们是肯定包含他们这个能力的。<笑>对我们来讲，很多信号是有用的，比如说你在部队里面哨息。励志，虽然我现在也不知道“消息”有什么用啊，但是这种词汇你就能够去替他做出反应，就是信号是有用的。对，消息有什么用？我不知道“消息”，可能就是休息一会儿，你知道吗？虽然我也不觉得它有休息的作用。啊、你跟您刚才问什么问题？我，我是想澄清一个
2: 我的理解。好好好。我觉得那个老师，您讲。言之无物，没有在讨论真正的问题，嗯、没有能够真正的帮助到我们，所以这是我们需要去辨析、呃、自然语言以及一些概念化的这个语音。但嗯,嗯。那音由这个呢，我就想到一个问题，那其实自然语言也是一个概念，嗯、对吗？嗯、自然语言也是一个概念，嗯、它和这个我们的
0: 概念化语音真正的区分是什么？就是这对。就是这儿。<对>当然，两个问题啊。第一，辨析它的目的；第二，到底区别在哪儿？辨析的目的并不在于那个话本身单一的误导性，要光这样吧，有时候说一两句胡话其实也无所谓。但真正麻烦之处在于，就从这句话推出这些玩意儿，就真正的最大的麻烦在于这儿，因为这些东西都是在它上推出来的。也就是说，当我们。误解了一些表达的用法，使用一些偏理论化的所谓哲学病表述的时候，我们绝对不会停在那个表述之上，我们会拿这个表述当公理一，好，开始了，公理一演绎成了一大堆东西，这些东西主宰着我们跟他人的关系、对经济的想法、政治学的想法等等等等，这个是我们要辨析它的原因，是因为这些东西会变成好多好多好多别的东西，就像当我们发明潜意识之后，哇，那上面构造出的理论大厦太宏伟了，就这三个字长出多少理论来，这些是它真正误导。的原因好，第二就是这些区别在哪儿呢？区别在这儿。我们刚才讲实用主义哲学，区别就在于自然语言是在自动规则应用之中，我们慢慢学会的。它的有用性保证不在于证明，在于其来源。我们就是在用途过程之中，每天这话就是在自然的起作用。而相反，这些东西是我们在起作用的过程中，哎，突然停下来，问了一句话。这句话不是为了起作用。哎，这里我要说一句话，要说个东西，这个理论探究啊是有乐趣的，大家要明白这个事儿，这是真的，就是理论探究、发明理论本身是有乐趣的。很多时候我们停下来，那个好奇心不完全坏，但是那个东西是不是真有用？值得反思，好多时候恰恰就是那样的误导性问题，导致我们走向了这些地方往下。所以说，它两者的意义来源是不同的。前者是在自然语用之中，我们靠看不靠想的，对吧？我们刚才说不要想而要看，我们就是靠在使用之中它的清晰性，就在这么去组织我们的生活。而后者的意义是想出来的。是不是只有我知道自己的感觉？等等等等，我们是停下来问问题、辨析、想，然后发明新理论。所以他们两者的来源确实有差别，前者是在继承的传统和语用中，后者是依照什么呢？依照语言的分析性。语言的分析性什么意思呢？很简单，也就是说只要有语言，几个方向就都行。人能理解他人，能前面加个不；人不能理解他人，这就是“能”这个词的分析性。不能就都能够比划比划，都能想一想。人有自由意志，人没有自由意志，我想吧。很多问题就是这么搞出来的，就是语言本身具有分析性，分析性能主导我们想。是这样，我就举个最荒唐的，在在座很多人不会认为荒唐。四维文明面对三维文明会怎么样？对，他们读啥意思？好，大家没有被这些图读太好了，我以为你们已经被图读了。就是那魏老师肯定知道，就四维、三维，你不知道啊？不知道、啊、好好，我那我多说，我就说一句吧，这个东西是一个数学分析概念，四维空间、三维空间，并不代表真实存在。但是，一旦它在语言里面有了，像那个，哎，那个诺兰那个电影叫啥？不是《盗梦空间》，《星际穿越》。《星际穿越》不就有高维文明吗？五维文明对吧？可以比划了。来吧，你就开始构想哦，五维文明哦，人类的三维空间。你看，从这个理论上，我们往下衍生是什么？我们往下就会衍生，因为我们是一个低维文明，所以我们所达到的智慧啊，在高维文明来看不值一提。所以人类现在追寻的正义、道德价值，那不过是一个非常低级的东西。《三体》不就是这样的一部小说吗？对吧？因此呢，也就是说。大家会发现，这些笔画笔画的语言分析性背后，我们总会产生推论，带来很大毛病的就是这些推论对我们起到了阻碍作用。就像本来四维空间、五维空间，这是数学上的一个就是分析几何的一个东西，但是一旦变成电影一笔画，你就开始想，哇，那真有高维文明的话，那得多厉害啊！我再给大家举个例子，你们看过《降临》这个电影吗
1: ？
0: 哦，对，这个电影说啊，有一个外星人。他们的语言是没有时序的，因此呢，他们可以预测未来。人类不能预测未来呢，就是被我们的语言限制住了，因为我们的语言是有时序的。那
2: 、嗯、手
0: 语呢？啊，手语有时序，你打的前后嘛，先这个，再这个，再这个，对的。我不会啊，糊糊弄的。这
2: 可
0: 能是不是。你要去细分析都有问题。我的意思是说，因为语言的分析性，这些东西我就喜欢这么说，都可以比划比划，都可以比划比划。你一比划吧，你就觉得，哎，这东西
1: 很有
0: 意思，有意思啊。你就开始推论，一推论一当真，完蛋。想想人类如何构建无时序语言，导致我们可以预测未来，就开始了。你们去看《降临》的影评，有多少影评在讲这个问题，对吧？因为语言的分析性，各种方向都可以比划比划，千万别当真。对，这就是我们做这个概念辨析的重要性。我们要判断哪些东西是真起作用，哪些东西是我们在那比划比划的。大量的网络论理，你自己看都是在用语言的分析性上比划比划的，这么一个事儿。对。嗯嗯嗯嗯、好，对，据说这个晚自习是一个非常，呃 ，mandatory order。对。嗯、好，我们下下周四晚上再见，拜拜。哦拜拜谢谢大家。